Hello and welcome to the Cultural Studies Podcast. My name is Toby Miller and my guest today is... Nicolás Lorieri. Nicolás, es un placer de verte después de muchos años, yo creo. Oh, no. Por un momento aquí, hace un rato. Pero antes... No sí, 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 hace tiempo. Mucho. Nos íbamos escribiendo con sí, esto sí, de la sí. tecnología. En, en, sí, Manteníamos sí. el contacto sí. por escrito. Pero es un placer de estar aquí. Igualmente, y... igualmente. Que me entrevistes tú es un honor. ¿Y dónde estamos? Estamos en un edificio nuevo, pero parece que que sea parte de un espacio de una ex fábrica o algo? De hecho, estamos en el barrio del Poble Nou de Barcelona, que era un barrio de tradición industrial y evidentemente como todos esos procesos de desindustrialización mm. en las ciudades, se ha reconvertido, no sin eh, conflicto y sin polémica, se ha reconvertido el barrio en un espacio sobre todo denominado 22 arroba, como espacio de clúster tecnológico, de ciencia y conocimiento. Las industrias pinche creativas, hombre. Exacto. Entonces Exacto. la gentrificación en parte por cultura. Y dinos cómo está trabajar al medio de este tipo de renovación, de cambio y las luchas que normalmente, lamentablemente, ocurren antes del proceso y no después del proceso. Sí, sí, claro. De hecho, es... es es interesante porque uno tiene que reflexionar sobre el propio lugar que uno ocupa en sí. esos procesos. ¿no? Sí, sí, claro. Puede ser crítico con ese tipo de procesos, pero también creo que responsable del lugar que, que uno está ocupando. Para mí, eh, trabajar en esta universidad es una gran oportunidad y creo que la universidad se ha replanteado justamente su rol eh, en relación a, a este territorio, pero también en relación a, bueno, a, a cómo el acceso al conocimiento y a la información también tiene que ser equitativo para, para todo, todo tipo de, de ciudadanía. Por lo tanto, para nosotros que trabajamos también en el ámbito de la cultura, intentamos establecer relaciones con agentes culturales que vayan más allá justamente de procesos de gentrificación y de exclusión de la población, sino justamente estamos investigando sobre el derecho a participar en la vida cultural de la ciudad. ¿no? Y eso la universidad tiene una responsabilidad y creo que bueno, de una forma u otra la, la está asumiendo. ¿no? Sí, sí. Y lo que quisiera considerar en, en este contexto es tu carrera, tu hoja de vida, como dicen los colombianos, eh, tus investigaciones, tus compromisos, etcétera, etcétera. Y si podríamos empezar con, y probablemente hay conexión con el tema que acabas de, acabas de mencionar, o sea, y lo que estás considerando investigando, escribiendo ahorita actualmente. Podría ser, de hecho, en términos de tus preocupaciones actuales, la familia, casa, Argentina, no, no. Claro, claro, porque eso es interesante. Taurino. Sí, sí, eso es interesante porque yo llegué aquí a Barcelona hace más de 20 años. Sí. Tengo 44, por lo tanto, mitad de mi vida ha pasado aquí, la otra mitad en Argentina, sí, de donde sí. vine y donde también me formé. Eh, en parte académicamente, a pesar de que de mi doctorado y mi investigación ha sido siempre vinculado a, a, a Barcelona y a Cataluña, para mí ha, ha sido muy, eh, un reto muy importante investigar sobre la cultura y la política cultural de este territorio, sí. donde bueno, de alguna manera me he hecho adulto y me he hecho eh, eh, investigador. ¿no? Siempre, siempre ha supuesto un, una tensión respecto a bueno, qué lugar ocupo yo también aquí como inmigrante, y, y he tenido que pensar y repensar un poco mi lugar. En todo caso, sí, sí. tal vez por eso 
lo que últimamente estoy focalizando en investigar es en la relación entre la vida cultural de la ciudad, sobre todo en este caso de Barcelona, pero de las ciudades que tienen ¿no? una cierta vitalidad cultural como Barcelona, y las desigualdades sociales. Y en el medio están las políticas públicas, digamos, que tienen una responsabilidad. ¿no? Entonces, sobre eso estamos investigando. Por un lado, intentando detectar eh, qué factores condicionan el derecho a participar en la vida cultural ah, de una ciudad. ¿no? Qué condiciones sociales, económicas, políticas, a veces dificultan este derecho. Y por otro lado, bueno, hasta qué punto las personas tienen vida cultural y probablemente lo que debemos de evitar es estigmatizar también su vida cultural, a pesar de que puedan vivir esa vida cultural en condiciones desfavorables. ¿no? Entonces, en, ese, en esa tensión entre detectar ¿no? qué dificultades tienen las personas para vivir su vida cultural, pero también qué capacidades tienen esas personas y cómo ¿no? en los márgenes se encuentran otras formas de vivir la cultura, es donde va mi investigación. Y justamente me pregunto qué rol debe tener la política pública, ¿no? el gobierno, ya sea a nivel estatal, también el gobierno municipal, cómo debe ¿no? asumir esa, esa tensión entre la desigualdad, pero también la, ¿no? la vida cultural rica e intensa que tienen las personas. ¿no? Y saliste desde Argentina al, al medio o un poco después de una de sus crisis económicas terribles, ¿no? Una de las tantas, ¿no? Sí, sí. Y ustedes están en otro momento de este tipo ahorita, con un, un tipo quien podría ser tecnócrata, podría ser loco, podría ser neoliberal, pero tengo mucha angustia cultural sobre un tipo de líder en el mundo actual Bolsonaro en Brasil, tu jefe, y mi ex jefe Boris Johnson. O sea, personas quienes dicen que somos locos, somos de la gente popular, somos normal, normales en este sentido, pero realmente son de la élite total y no son tecnócratas, son casi fascistas en sus actitudes. Y para mí un elemento crucial cultural en este momento, y quisiera saber tu, tu reacción, es que Hace 60 y, y hasta hace 20 años, lo político del espectáculo fue al lado de la izquierda, en términos de la resistencia a la autoridad. Ahorita es el terreno de la derecha. Estamos mirando esta tendencia aquí en España durante las manifestaciones por falangistas, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué opinas? ¿Que realmente necesitamos Brecht y Benjamín y Adorno? ¿no? Más que los estudios culturales en donde estamos celebrando la resistencia popular en el terreno del espectáculo. Sí, la, la, la politización de los estudios culturales. ¿no? O sea, debemos quizás volver a, ese, a, a esas discusiones de base sobre bueno, qué relaciones de poder se están eh, eh, poniendo en juego en el ámbito cultural, cómo el poder tiene una dimensión cultural, bueno, un poco los orígenes, diría yo, ¿no? como decías, de, de los estudios culturales, de la Escuela de Frankfurt, o incluso la, la, las, las visiones de la sociología de la cultura. Yo creo que ahí es lo que se suele decir, ¿no? las, las grandes revoluciones, eh, incluso las neoconservadoras y las fascistas, tienen una... una pata cultural y una dimensión mm. cultural muy potente, porque en definitiva es lo que quizás cuando las personas o las instituciones cambian queda, ¿no? Esa, ese cambio cultural sí. probablemente lo más difícil de volver a transformar o volver a democratizar ¿no? Si, si mi ley consigue en Argentina instalar 
eh, eh, no solo eh, unas instituciones, unas normas, unas condiciones de vida materiales, sino también un cambio cultural, un cambio de mentalidad respecto al papel del Estado, respecto al papel de, de, la manif de las manifestaciones o de la, de la, de la reivindicación política. La libertad política, ¿no? de expresión. Claro, no, respecto no. a todo esto, si, si lo que consigue es instalar, como parece ser que, que fue uno de sus grandes... Eh, eh, alicientes para ganar la elección si consigue instalar ese cambio cultural será muy difícil eh, probablemente volver, volver a, otro, a, a otro escenario, es cierto que Lula volvió a ganar en Brasil, pero la mitad de Brasil sigue apoyando a, a Bolsonaro ¿no? por lo tanto el cambio cultural está, está allí, a pesar de, del desastre que ha sido políticamente, institucionalmente el gobierno de Bolsonaro por lo tanto, ciertamente ¿no? la relación entre vida cultural estudios culturales, si se quiere, y la politización o los cambios más, más profundos, yo creo que es, es un tema que debemos recuperar desde la Escuela de Frankfurt, o quizás desde la segunda ola, ¿no? Desde la Escuela de Frankfurt, aquello, aquella reivindicación ¿no? de, de politización, en el mejor sentido de la palabra, de la cultura, del arte, eh, y, y sin abandonar, ¿no? Yo creo que sin abandonar nuestro campo específico, que es sí. el del arte, es el de la cultura, es el de la interpretación, pero, pero también conectando con esos debates de política de fondo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y, Nicolás, un, un elemento que fue una sorpresa para mí fue la avanza increíble del discurso de industrias creativas. Y, como sabes, el Banco Interamericano de Desarrollo más o menos llegó a ser el amante de este discurso con la fantasía absurda de la economía naranja, ¿no? Para redinamizar América Latina y más o menos. Colombia fue como el, el caso ¿no? eh, específico de eso. Pero ha sido importante aquí en la UE y en España también este discurso. Sí, el de las industrias creativas, sí creo que el, el de la economía naranja, no sé hasta qué punto tuvo, tuvo realmente repercusión, sí que el de las industrias creativas ha sido fundamental, sobre todo a nivel local, ya sabes, ¿no? de, 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 la, de, de los estudios y de las de, de las propuestas que, que, que iniciaron desde Richard Florida hasta sí. oh, bueno, otros de otras personas y, 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 y tanto a investigadores como políticos eh, y, y creo que en el ámbito de lo local ha tenido mucho impacto ese discurso de las industrias creativas también por por una cierta desorientación ¿no? de, 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 de hacia dónde podían ir las ciudades es cierto que cuando miramos ¿no? por qué el, el discurso de las industrias creativas tuvo tanto repercusión también hay que preguntarse y por qué no pudimos construir alguna alternativa ¿no? de la relación entre cultura y ciudad, o entre ¿no? vida cultural, eh, entre participación en la vida cultural y el, y el lugar que eso tenía en nuestras ciudades. ¿no? Yo creo que eh, ser críticos con el discurso de la industria creativa también nos tiene que llevar a pensar bueno, ¿y qué alternativas hemos construido? ¿no? O sea, sí, y creo sí. que ahí es donde también nos, nos tenemos que mirar en el espejo y pensar, bueno, desde, ¿no? Una, desde quienes entendemos que ¿no? la... la, la la ciudad y la cultura son, son dos elementos que se tienen que, ¿no? que relacionar. ¿Qué más? ¿A dónde más hemos, pod hemos podido ir? Más allá ¿no? de, de, de esa idea de recuperar ¿no? las ciudades y su, y, su, ¿no? y su pérdida de industrialización, reindustrializando con, con la cultura. Bueno, eso evidentemente rep ¿no? reprodujo desigualdades, perpetuó también determinadas relaciones de poder, pero probablemente también hay que preguntarse ¿no? hasta qué punto hemos sido capaces de construir alternativas. No, creo que es importante. Por supuesto, un elemento bien positivo del discurso es que las políticas culturales siempre al margen del discurso político. ¿no? En las conversaciones entre los líderes de los países, política cultural desde este lado. Pero 
la promesa, al menos, del discurso de industrias creativas es que se puede centralizar, ¿no? ¿Es correcto centralizar? Uh -huh. cultura como parte de la posibilidad de redinamizar la economía, en donde se puede um, enfatizar las cuestiones culturales, no simplemente como la idea de bienestar social o algo, pero como un elemento positivo en el crecimiento económico, etcétera, etcétera. ¿no? Es, es un elemento de la promesa, al menos. Sí, ¿Vale? y yo creo que el, el, el discurso era, incluso llegaba, lo, lo he leído y lo hemos escuchado en algunos gobernantes, incluso en esta ciudad, el discurso eh, lo que prometía era la teoría del goteo o del desborde. no Es decir, cuanto más industria haya, cuanto más eh, desarrollo de la industria cultural y creativa haya, más democratización de la cultura va a haber. Incluso muchas veces se sostenía este discurso en el sentido de que, bueno, el mercado era ante la imposibilidad o la incapacidad de las políticas públicas del Estado o incluso ¿eh? de, de, de lo comunitario para eh, democratizar el acceso a la cultura, era el mercado quien también podía llevar a, a, esa, a, a ese acceso. ¿no? Y, y hemos comprobado que eso, ¿no? lo, que, lo que de alguna manera también ha comportado es más desigualdades. Eh, eh. Sí que ha habido crecimiento del consumo, ¿no? del consumo cultural, sobre todo desde la digitalización de muchas de estas industrias, pero más digitalización y más consumo no ha supuesto eh, más equidad, más igualdad o incluso más oportunidades para participar en la vida cultural. Se ha instrumentalizado en, en muchos sentidos esa, ese discurso ¿no? y, y probablemente, yo creo que, insisto, no ha habido ¿no? Un, un discurso alternativo, el discurso de los derechos culturales quizás pudiéramos hablar también de esto, se ha planteado como, como un intento de alternativa ¿no? a este discurso de las industrias creativas, pero ciertamente, a pesar de que en Barcelona ha habido algunos intentos para mí significativos, mm. ciertamente eh, tiene unos límites ¿no? ese discurso, porque lo, 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 creo que hay que reconocerlo, porque tiene eh, o porque proviene de una mirada muy académica, muy incluso ilustrada hasta cierto punto y muy vinculada a determinadas instituciones y no... Bueno, a, la, a los movimientos más populares o a la gente en su vida cotidiana. ¿no? ¿Quién reivindica estos discursos alternativos al de la industria creativa? Probablemente nos, hemos, nos estamos encontrando con una falta de articulación en ese sentido. Y creo que desde la academia también somos responsables respecto a esto. ¿eh? Y la otra cosa en Cataluña es que, por supuesto, el lenguaje es un elemento de resistencia al poder centralizado en la nación de España históricamente y actualmente, igual que hay elementos problemáticos con este discurso de nacionalismo ¿no? catalán. Estoy pensando en la situación de muchos inmigrantes desde América Latina y muchos inmigrantes desde el sur del país, quienes rechazan catalán. Quienes dicen, ya tenemos el lenguaje del conquistador, del gachupín. No vamos a aceptar la idea de liberación por catalá. Entonces, y estas personas son a los márgenes de la sociedad, en España en general y aquí también, ¿no? Y muchas veces en el mundo anglosajón tenemos una fantasía muy positiva sobre Cataluña y la resistencia al imperio a castellano, todo eso, bla, 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 que entiendo. Y claro que hay elementos muy importantes, por ejemplo, durante la dictadura, ¿no? Contra esta dominación centralizada y por supuesto aplica también en, en Galicia, ¿no? etcétera. De hecho, mi... Uh, en el País Vasco también. Sí, mi, mi gato es, es, de, es vasco y se llama Chinguri. 
Bien. <risa> Hay muchos gatos que se llaman Messi últimamente. ¿eh? Ese también es un espacio de resistencia. A, tra tal vez, ¿eh? a través del mundo y no solo en Cataluña. <risa> Exacto. Sí. sí, sí, no. Es un tema muy complejo y, y muy contradictorio y es paradójico, ¿no? Porque lo, lo que probablemente pueda estar pasando es que al, a, alrededor ¿no? de, la, de la identidad y, el, y de la lengua en, en, en Cataluña se están dando procesos y se han dado procesos contradictorios. Quizás para, para muchos colectivos, para muchas personas, ha supuesto un espacio de resistencia, como decías, frente a determinada homogeneización ¿no? de la vida cultural, y en este caso de, de la lengua, pero también ha supuesto eh, espacios de, de exclusión. Eh, el, el sistema aquí se le llama de normalización lingüística, ¿no? que es eh, utilizar o, o que el catalán sea la lengua vehicular, la lengua, lengua predominante en el sistema educativo, ha supuesto... Eh, eh, yo creo al mismo tiempo oportunidades para la inclusión de muchas de estas personas migrantes, sí. ¿no? Porque ha sido, eh, y yo lo veo en, en, en el día a día, ha sido una oportunidad para hablar de igual a igual, ¿no? Entre un inmigrante y, un, y una persona nacida, nacida aquí, pero también ciertamente ha supuesto en algunos momentos, no solo ya no este sistema particular educativo, sino bueno la, la instrumentalización de, de la lengua también ha supuesto espacios de, de exclusión. Al final, detrás de todo esto está el poder. No, no es la lengua, es cómo el poder el, utiliza el la poder. lengua y la identidad. ¿no? Por lo tanto, yo creo que eh, es un fenómeno muy, muy, muy relevante, muy interesante para, para analizar, pero también hay que tener mucho cuidado porque, bueno, y hay que hacer mucho tacto porque podemos estar al mismo tiempo ¿no? abriendo oportunidades para la inclusión, la transformación, la democracia y la resistencia, pero también la desigualdad, la exclusión. ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay, hay, mucho, hay, bueno, hay mucho que todavía que trabajar y que, y que discutir. Y sobre todo es muy complicado porque muchas veces los inmigrantes, los refugiados que llegan en Suecia o llegan en Noruega o en Gran Bretaña, claro que necesitan aprender los lenguajes de estos países para trabajar. Pero aquí los inmigrantes desde el mundo hispanohablante ya hablan <ríe> la lengua nacional, ¿no? Pero por razones que entiendo hay presión de aprender catalán también, ¿no? Sí, es, al sí. final yo creo que el, el, la, 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 ¿qué es lo interesante de Cataluña? No que se hable catalán, sino que se hable catalán y castellano. Sí, es decir, sí. ser bilingüe es una gran oportunidad, ¿no? Es, 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 es de alguna forma un, un, un regalo, ¿no? Y yo creo que, mm. bueno, a, a partir de esta idea, ¿qué, qué ha pasado? Bueno, como realmente, eh, o sea, como realmente el castellano eh, tiene sus vías de promoción, incluso a nivel estatal, pero también a nivel de los medios de comunicación, etcétera. Bueno, lo que, ha, lo que se ha intentado es una política de, ¿no? de, de equilibrio, de equiparación, de contraste con el, con el catalán para que, bueno, definitiva, ¿no? Desde de, de la idea de reivindicar esta diversidad y este, y este bilingüismo. Pero claro, eso, otra vez, lo que puede llevar es justamente a que una cosa es que yo, como estudiante universitario hace 20 años, tuve la oportunidad de, con todas las facilidades y con todas las condiciones favorables, aprender catalán. Pero para alguien, digamos, que vive trabaja eh, en unas condiciones mucho más complejas de las que a mí me tocaron vivir, eh, eh, plantear que el catalán debe ser o, o es una gran oportunidad resuena un poco raro, porque esas personas no lo viven así. ¿no? Entonces es ahí donde la política necesita tener sensibilidad, tacto y capacidad para justamente comprender esas relaciones de poder, esas condiciones de partida de muchas de esas personas que justamente están preocupadas por trabajar. Y probablemente eso 
es lo que, lo, que, lo, que, lo que condiciona su vida cotidiana. A partir de ahí, sin duda, yo creo que, que poder hablar catalán es una gran oportunidad. El tema es, insisto, cómo se instrumentaliza muchas veces eso por parte de los, de los poderes mm, políticos mm, y de mm. los económicos. Sí, sí, sí. Y para movernos a la segunda mitad de la conversación, Nicolás, quisiera dar a nuestra audiencia que es billones de personas. La población total de... El podcast más escuchado en español, digamos, así, ¿no? Para nada, pero bueno. Pero se dice que el gabinete de Millet está escuchando con sus espías, porque ya hay dinero argentino para tener una red de espías, ¿no? Siguiendo a ti, ¿no? En cada momento. Claramente, ¿no? sí. claramente. Por eso, por eso hablo en código, digamos. Sí, ¿no? sí es, vamos a cerrar la puerta. Estamos en, en una... una un auditorio pequeñito, digamos, ¿no? una aula para tres personas. Si podrías ofrecernos ideas sobre tu historia de publicación y dónde se, se pueden encontrar tus intentos, porque tus investigaciones son muy importantes y esta, hasta este momento de la conversación estamos concentrando en mis obsesiones. No, no en, en todo caso, mira, yo creo que esto me, me, me llevas a pensar en alguna cosa que hemos reflexionado mucho sobre qué, qué hacemos con el conocimiento que de alguna manera u otra vamos generando, por cierto, muchas veces con personas de comunidades, proyectos que son de fuera de la universidad, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos con ese conocimiento que no es nuestro, que no lo tenemos nosotros, sino que lo, lo generamos de forma compartida con, con muchos proyectos y, y, y actividades culturales fuera de la universidad? Y con eso yo creo que nos han llevado a intentar sobre todo publicarlo en revistas académicas, eh, journals con impacto, eh, con unos criterios e indicadores de calidad, entre comillas. Guacala, guacala, y ahí es donde bueno hemos tenido que, que publicar y ahí es donde yo he publicado desde parte del conocimiento de mi tesis doctoral sobre la evolución de las políticas culturales, mm. los grandes paradigmas que marcaron la política cultural, por cierto, donde eh, te, no es para quedar bien contigo, pero donde eh, eh, tu trabajo y el, y el de George Judice han sido referentes y, y, y donde los, los he tenido muy en cuenta, desde esta idea de que política cultural a veces se hace por, eh, no explícita, sino implícitamente, ¿no? Mm. Donde, donde trabajamos la, la idea de política cultural, no a veces, no, no solo por lo que se hace, sino por lo que... A, a quién se de alguna manera se beneficia o quién no paga impuestos en el ámbito de, de la cultura. Por lo tanto, todo hay una, una línea de trabajo que, que hemos hecho sobre política cultural y la evolución de esos grandes paradigmas. Y eso está publicado tanto en revistas de este tipo como en bueno blogs, como el que, te, como el que tengo, que si a alguien le, le puede interesar, se llama ubicarse.net, esa es la, la, la dirección eh, eh, web. Pero también hemos intentado compartir todo ese conocimiento en publicaciones de acceso abierto, ¿no? en publicaciones eh, que van más allá de los propios journals y revistas de, de impacto. Y luego, eh, si a alguien le puede interesar también el, el reciente trabajo que hemos, que hemos hecho, nos hemos preocupado mucho por intentar, y esto fue una colaboración muy interesante con el ayuntamiento, con el gobierno de la ciudad de Barcelona, crear una encuesta diferente sobre la cultura y sobre la vida cultural mm. de la ciudad. ¿no? Mm. Las encuestas de consumo cultural suelen medir ¿no? un tipo de vida cultural con unas jerarquías detrás de lo mm. que es la vida cultural y de lo que es la participación cultural, con algunos prejuicios incluso en algunos casos. Y nosotros hemos intentado construir una encuesta que le hemos llamado de derechos culturales. ¿no? Mm. Y del derecho cultural 
a, a, a participar en la, en la ciudad. ¿no? Entonces allí eso lo podrán encontrar en, en, en la web del Observatorio de Datos Culturales de Barcelona, donde intentamos justamente preguntar a las personas, evidentemente por su consumo cultural clásico, si van al concierto, si van al cine, si leen libros, etc. Pero también le preguntamos si eh, pasean por la ciudad, si explican cuentos o historias en familia o con amigos, si, eh, por ejemplo, participan en eh, actividades comunitarias al entorno de eh, espacios o, o sitios religiosos. Eh, es decir, intentamos hacer una foto mm. de aquello que es la cultura, sí, la cultura legitimada, pero también aquella cultura no legitimada y no reconocida por muchas instituciones. Y ahí creo que hay muchos datos y mucha información, incluso hay bueno, una reflexión nuestra al entorno de esta encuesta, que, que invitaría ¿eh? a quien le interese un poco esto, no la reflexión sobre cómo vivimos la cultura en una ciudad, qué desigualdades mm. condicionan esa, esa vida cultural, pero también eh, qué fuentes de vida cultural hay en Barcelona y en una ciudad como, como Barcelona, Creo que les invitaría a que consulten un poco nuestro trabajo de la encuesta de derechos culturales. Y gracias y, y voy a ofrecer en las notas a la nuestra conversación un enlace. ¿Se dice enlace o solo sí, link? Sí, también más enlace, link, ¿no? claro. Enlace está bien. Sí, sí. Se dice más link en, en España. En Quizás Dutch. en Latinoamérica, ¿no? Eh, eh, se dice más link que no en, en España. Pero hablando sobre est estas encuestas, eh, pienso en Pierre Bourdieu en el contexto francés. Tony Bennett y John Froe en Australia y Néstor eh, García Cantini y Ana Rosas Mantecón en el contexto mexicano. ¿no? Hay ejemplos de este tipo de, de intento en donde se puede identificar lo que son los usos de las diferentes clases sociales, género, estatus migratorio, etcétera, etcétera, pero también donde hay las desigualdades. Entonces hay la posibilidad de ofrecer, supongo, cambios a la escena cultural por movimientos sociales, pero también por los gobiernos, ¿no? Porque el mercado no está satisfaciendo, no satisfaciendo todo, ¿no? Esto. Sí, yo creo que lo que vemos en la encuesta es estas dos cosas, ¿no? Una es la, la desigualdad, claramente. El barrio donde vives, eso mm. es un, un elemento que introdujimos mucho y trabajamos Ajá. mucho, el territorio donde vives condiciona tu, tu vida cultural. Eh, sobre el territorio donde vives... Eh, se acumulan factores de exclusión a nivel económico, a nivel eh, de salud, a nivel eh, social y por lo tanto el barrio, ¿no? el código postal, muchas veces decimos, mm. es más importante mm. que el código genético para nuestra vida cultural, ¿no? porque sobre ese territorio se construyen no, nuestra identidad cultural y nuestra, nuestra, nuestra vida cultural en definitiva. Y eso implica por un lado desigualdad, pero también implica, como decía, fuente de vida cultural. ¿no? La gente vive su vida cultural en los márgenes y como puede. ¿no? Entonces ahí es donde creo que, que podemos identificar eso, cosas que pueden aportar a lo que decías, esta línea de trabajo tan interesante que, 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 que se plantea en, en, en los, ya no solo en los estudios sobre capital cultural, sino, insisto yo, en la idea de los estudios sobre derechos culturales, ¿no? sobre cómo se ejercen esos derechos culturales. Y luego, por otro lado, lo que vemos, y, y esto es una tendencia más en, en términos de políticas, es... Una, una cierta tensión respecto a cómo muchas veces se estigmatiza a las clases populares en su vida cultural. No, no, no se trata de romantizar la pobreza o de romantizar esa, esa, esos, esa vida cultural no legitimada por las instituciones, pero tampoco se trata ¿no? de culpabilizar a las personas 
por el hecho de que existan estas desigualdades. ¿no? A veces el discurso acaba siendo, bueno, es que la gente no está preparada, no está educada, no está formada para vivir una vida cultural más compleja. ¿no? Entonces yo creo que en esa tensión ¿no? entre desigualdades, pero también ¿no? estigmatización y, y, y en definitiva muchas veces victimización de la gente por su vida cultural, es donde nos movemos. ¿no? Y creo que necesitamos información, necesitamos datos y también necesitamos políticas que sean capaces de entender esta complejidad, ¿no? Y no, no decir, bueno, es que hay que llevar la cultura a los barrios, hay que llevar la cultura a todo el mundo, la misma cultura para todos y todas, como si fuera una misión ¿no? casi evangélica de las instituciones. Porque eso también se ha visto que no funciona. No funciona para, para, de alguna manera, conectar con esa vida cultural de las personas. Y luego también habías, has hablado de movimientos sociales, proyectos comunitarios gente que trabaja en el ámbito de la cultura, más allá incluso del mercado y también del Estado. ¿no? Un, un, unos ámbitos que son críticos con esos otros dos espacios de política o de, o de acción cultural. Y creo que, que aquí hay mucha oportunidad, hay mucho trabajo crítico, hay mucho trabajo hecho y muchos proyectos muy interesantes, pero también hay un, un elemento de responsabilidad. ¿no? Aquellos que trabajan, trabajamos, ¿por qué no? Porque también estamos implicados en algunos proyectos de este tipo por el ámbito de la cultura comunitaria, tenemos que ser capaces de, de entender este contexto de desigualdad y este, este contexto de, de, de necesidades que muchas veces existen, reconociendo las capacidades culturales de la gente ¿no? y de las comunidades. Pero creo que también la cultura comunitaria tiene mucho para decir y mucho para repensarse en, en este debate sobre la desigualdad cultural, si se quiere. ¿no? Tengo dos preguntas, si fuera un, una pregunta metodológica y otra sobre los resultados hasta este momento. Muchas veces es difícil obtener respuestas a las encuestas por la élite y por las clases populares. ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Cómo ha sido tu intento ¿no? de obtener información desde el top y, y desde las personas sin muchos recursos? Claro, esto era una condición básica y sine qua non, digamos, para... La encuesta. La encuesta lo que quería era, sobre todo, poder eh, eh, entrevistar personas en di diferentes tipos de barrios de Barcelona. Entonces lo que hicimos fue trabajar, a partir de los datos disponibles, la renta disponible, los recursos económicos, según el barrio ¿no? de Barcelona. Entonces sabemos que en determinados barrios de Barcelona, porque eso está estudiado, hay unos recursos económicos disponibles y en otros hay menos. ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? A través de ese análisis de los barrios de la ciudad detectamos o generamos tres, se le diría ¿no? en términos estadísticos, tres estratos, ¿no? tres grandes grupos de barrios, los de renta más alta, los de renta más media y los de renta más baja. Y la encuesta lo que hace es ir a pie de calle, digamos en la calle, en el día a día de las personas, e intentamos con unas cuotas, ¿no? con unos controles estadísticos, entrevistar y encuestar a todo tipo de personas. Entonces se le pregunta, ¿usted dónde vive? en este barrio, ¿no? donde estamos ahora, en este espacio geográfico. Entonces, no le preguntamos a la gente, ¿usted cuánto dinero gana? Porque eso la gente no quiere muchas veces explicarlo. Es una, un elemento de intimidad y de privacidad que es muy difícil de obtener, como decías. Entonces, lo que hicimos fue, de manera estadística, obtener una muestra representativa por grandes tipos de barrios. Entonces, sabemos que ¿no? tenemos una representatividad porque hemos hecho más de 1.500 encuestas según el tipo de barrio de Barcelona. Esa fue la estrategia. Y sobre todo, una encuesta corta, de 15 minutos y en la calle. Donde bueno ah, todo el mundo tiene, donde todo el mundo tiene eh, la oportunidad 
¿no? quizás de pararse 15 minutos y responder a esto. Y además lo que nos pasaba es que mucha gente decía, estoy contento de responder a este tipo de encuestas sobre mi vida cultural, sobre mis actividades culturales. Porque muchas veces me preguntan eso, sobre mi renta, sobre mis problemas, sobre mis eh, eh, dificultades económicas, sobre mi voto o ideología, y nunca me preguntan ¿no? por este tipo de cosas. Y por lo tanto creo que la recepción de la encuesta fue buena y no nos resultó, eh, sí que fue difícil, pero no nos resultó imposible tanto hablar con gente ¿no? de clase alta o de nivel de renta alta, estudios altos y, y digamos, eh, tipo de, ¿no? de cualificación laboral alta como clases populares y en barrios donde no hay recursos, no, no hay tantos recursos económicos. Mm. Es una experiencia para nosotros muy interesante y de hecho estamos a punto de publicar, a ver si tenemos suerte, okay. en una revista de acceso abierto. Indexada o no? Indexada, pero Indexada, de, por favor. Pero de acceso abierto. Ah, todo el mundo, digamos, tiene acceso y puede leer ese artículo. Estamos por publicar un, un artículo donde nos hacemos autocrítica de lo que ha sido este proceso de realización okay. de esta encuesta. En términos metodológicos, dos preguntas sobre dos grupos difíciles en términos de cómo encontrarlos, los discapacitados y los viejos. Y muchas veces estos dos grupos necesitan, necesitan más atención para entender la desigualdad en, digamos, la provisión cultural o la oportunidad cultural. Claramente. Y aquí la respuesta es, no pudimos. Es decir, no, solo no, no, no es que no pudimos, sino que tuvimos que renunciar a poder encuestar. Primero, porque justamente el tipo de encuesta, ¿no? En la calle, una encuesta rápida, en una sí. situación más, más ¿no? eh, cotidiana, era muy difícil de poder llegar a este, a este colectivo. Somos muy conscientes porque es de los temas que nos queda pendiente por trabajar y probablemente estos temas creo que hay que combinar la metodología cuantitativa con la cualitativa para generar también, yo creo, espacios y preguntas eh, que no generen rechazo o que no generen estigmatización de la vida cultural de estas personas. Porque probablemente lo que hay que tener es esa capacidad para entender primero cómo es la vida cultural de personas con situación de diversidad funcional, discapacidad, como lo queramos llamar, pero eh, eh, siendo capaces también de bueno, con hacerle preguntas similares a, a las del resto. Porque, ¿por qué no podemos considerar que estas personas tienen el mismo derecho a participar de la vida? No, cultural, totalmente, ¿no? pero simplemente en términos de acceso podría ser otro proyecto, no sé, claro. en donde se, se estás combinando con movimientos sociales ¿no? representando estos intereses. Y la segunda pregunta es sobre si uno para ti, para el grupo en general, para el equipo, eran muchas sorpresas en los resultados. Lo que pasa es que creo que las sorpresas serán y son más para quien no está acostumbrado, no ha pensado en esas limitaciones que muchas encuestas tienen, que para nosotros, porque nosotros partimos sobre todo de la idea de que seguramente íbamos a encontrar desigualdades más allá de la renta, teníamos la hipótesis de que ¿no? pues había trabajado y otros, otros estudios también lo, iban en esta línea, aunque no muchos, ¿no? pero que en el, el barrio iba a ser el territorio, iba a ser un elemento clave. Y también teníamos la, la, la certeza de que íbamos a encontrar diversidad en la vida cultural de las personas. Entonces, quizás, si yo te, te cuento un resultado respecto a una pregunta, que era una pregunta abierta, una pregunta que la gente podía responder lo que quisiera. No tú, Toby, porque has reflexión sobre esto, pero mucha gente podría sorprenderse. La pregunta era, dime tres espacios que son los más importantes para la vida cultural 
en tu entorno, en tu barrio, en tu comunidad. Dime tres espacios, Toby. Dímelo tú. Mm. Para la vida cultural, en tu entorno, en tu barrio, en tu comunidad. ¿Tú qué dirías, Toby? Tres espacios, dime. <risa> el bar. <risa> eh, el parque. Y el cine. Mira, yo creo que eres alguien que ha estudiado mucho sobre el tema y eres alguien que tiene mucho en común con gente que no ha estudiado nada sobre el tema. Porque este, esta es una respuesta absolutamente representativa de lo que fue nuestras respuestas en la encuesta. La gente probablemente podría esperar ¿no? que los espacios culturales clásicos fueran los más mencionados. ¿no? Eso, el cine, incluso la biblioteca... Eh, y son de los más mencionados, el 60, 65, incluso 70% de la gente, entre esos tres, que, que te digo, menciona como tú, un cine o una biblioteca o un centro cultural. Pero también el 70% menciona otros espacios no reconocidos como culturales, mm, mm. donde la vida cultural está pasando y donde las políticas culturales no llegan y no, de alguna manera, prestan atención. ¿Qué respondió la gente? Respondió, como tú dices, el parque... La playa, porque estamos en Barcelona. La plaza. Eh, también respondieron los centros de deportes, los centros mm. donde hacemos deporte, tanto mm. al aire libre como mm. en espacios cerrados. Respondió también la escuela, mucha gente. La escuela, el centro educativo. Ahí es donde también pasa la vida cultural, ¿no? De los niños, de las niñas, pero también de las familias muchas veces. Wow. Entonces, esa es una respuesta que a mí no me sorprendió. Lo que me, lo que me hizo fue... Eh, sentir que, que tenía sentido una encuesta como la que hacíamos, ¿no? Porque hay una vida cultural que tiene que ver con los espacios legitimados, pero hay una vida cultural que ignoramos, estigmatizamos muchas veces, ¿no? Y marginamos que está sucediendo eso fuera de lo que en general consideraríamos como espacio cultural. Y cuando enseñamos estos datos, por ejemplo, la directora de un museo nos dijo, ciertamente hemos dado la espalda, ¿no? a la plaza que tenemos aquí al costado. Y probablemente la cosa no es que el museo salga a la plaza, sino es pensar qué relación debemos establecer entre museo y la plaza que tenemos enfrente. A veces el museo deberá salir, a veces la plaza deberá entrar al museo y a veces deberemos, deberemos gener, deberíamos generar espacios híbridos, ¿no? Entre esas instituciones más clásicas y, otras, y otros espacios menos legitimados. Pero para mí, sobre todo en España, los bars, los cafés de los 50, 40, son museos, pero museos que viven, uh -huh. son increíbles. Y la playa es un espacio aparte de los viejos, viejos, viejos <coughs> y algunos discapacitados, en donde se puede ver la diversidad increíble de la gente en una ciudad como esta. Uh -huh. Muy interesante. La cosa bonita, que es, que es una sorpresa a mí, es que tus entrevistadoras y tus entrevistadas, entrevistados, estaban pensando en la cultura, no solo en el sentido del ballet, baile, música, lo folclórico, ¿no? y la cultura alta, digamos, pero literalmente la cultura como experiencia, como la vida cotidiana. Entonces, para ellos la cultura no era como fuera de mí, ¿no? Es que este era el gran reto de la encuesta. Cuando tú haces una encuesta y preguntas a la gente por determinadas actividades culturales y intentas, ¿no? O, o, o de alguna manera dejas de lado todo este otro espacio de vida cultural, lo que estás haciendo yo creo es reproducir unas jerarquías y unas desigualdades. Pero cuando intentas ¿no? preguntar por estas otras actividades culturales, el problema que comienzas a tener es cómo defines 
¿Cuál es el límite? ¿no? Mm. En, 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 en el tipo de actividad cultural que vas a preguntar. Y sobre todo, ¿cómo haces que lo que tú, como académico que reflexionó hoy, que detrás de esta encuesta hubo un trabajo cualitativo de focus group, de debate con gente, pero tú como académico, en definitiva, piensas que es la vida cultural de esas personas y lo tienes que expresar en palabras. Le tienes que preguntar a la persona, por ejemplo, ¿practicas deportes colectivos? Que para ti sean ¿no? un espacio de intercambio, de expresión. Hay muchas comunidades migrantes que el cricket, el volei, son espacios y son prácticas meramente culturales. No hay detrás de eso un espíritu deportivo de competitividad. Lo que hay es un espacio de encuentro, de intercambio, de, de identidad, también cruzado por desigualdades y relaciones de poder. ¿eh? No, insisto, no romanticemos eso. Pero, ¿cómo haces para preguntar a esa gente en palabras que sean comunes, compartidas, entre lo que tú imaginas mm. y lo que esas personas hacen, eh, ¿no? Mundialmente hay una nueva reflexión en las relaciones de género a causa de Jenny, ¿no? Y su experiencia después de la Copa Mundial, ¿no? Y por un lado la reacción sexista de... No quiero decir su nombre, <risa> pero <risa> sabes a quién refiero. Y... y el apoyo multinacional a su lado, pero también al lado del ladrón, del ladrón de su cuerpo. Y ha sido muy interesante que el fútbol no es simplemente machista. El fútbol es terreno de lucha para mujeres, ¿no? Sí, sí. Bueno, digamos, soy demasiado argentino para no estar de acuerdo con que el fútbol es mucho más que un juego condicionado por unos intereses sí. económicos, digamos. En el, en el fútbol, claro, evidentemente, en el fútbol manda quien manda en el mundo, pero como en el mundo, en el fútbol también se ponen en juego bueno, resistencias y contradicciones y, bueno, y, y todo lo que pasa también en el ámbito de la cultura, es, por ejemplo. Cuando murió el 10, yo era pa, tal vez el único... Nos inglés. ponemos de pie, ¿eh? Nos ponemos de pie ahora mismo. Cuando murió eh, el 10 y su mano de Dios... La mano de Dios o la mano de Dios, ¿no? Probablemente era el único inglés celebrando este momento en el partido. Por un lado, el gol del cielo, y por otro lado, de la mano. Y los ingleses, como Gary Lineker, Peter Shilton, estaban diciendo, no puedo aceptar que jamás ¿no? disculpó por hacer eso. Y yo, yo estaba intentando explicar. Era un vivo. Y los vivos, como dicen los colombianos, para ellos, para muchos suramericanos sobre todo, la idea es ganar, y ganar de una manera espectacular, cruzando la frontera entre la ley y la práctica. ¿Vale? Entonces, es por eso que para el 10 y para los argentinos es un momento importante, y no solo a causa de las Malvinas, pero en general, es un estilo de vida de la, la clase popular, y su representativo en la tierra, o sea, Diego, ¿vale? No, de hecho, es donde, es donde el sistema económico y político uh, lleva a la clase popular, ¿no? También, evidentemente, hay un margen de decisión de cada uno de nosotros, nosotras, hay un margen de decisión si tú estás un poco más allá o más acá de la ley, pero el contexto y quién te llevó a, ese, ¿no? a, 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 a esa situación límite, digamos, no, no, es una, no es una decisión de libre albedrío, ¿no? Nos han, mm. O han llevado a mucha gente a, a ese momento, ¿no? Entonces, 
eh, a partir de aquí, entender una decisión como la de ¿no? levantar una mano e intentar hacer trampa eh, en, en un partido de fútbol, probablemente ¿no? va más allá del de momento en el que eh, Maradona levanta la mano. Eh, hay mucha otra cosa detrás y como tú estás diciendo, bueno, nos pone en un espejo. Bueno, ¿tú qué hecho, hubieses he, hecho? He hecho la ley, hecho, ¿no? hecho la ley, he hecho la trampa. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, hay muchas trampas. También muchas trampas lo que hacen es tensionar la ley, ¿no? Y, y hacernos reflexionar sobre hasta qué punto esa ley es, es justa o, o hasta dónde llega, ¿no? No, totalmente. Y, y hay elementos interesantes en términos semióticos. En, en eh, la semiología se, se habla sobre long y parol, o sea, la ley lingüística y el uso pragmático del lenguaje y las diferencias ¿no? a través de esta relación y las contradicciones, las complicaciones. De hecho, antes te decía lo de, de, de derechos culturales y creo que en esto tiene mucho que ver porque, de hecho, en España seguramente eh, eh, podrá ir viendo, se están debatiendo en determinados territorios, en particularmente en Cataluña, la elaboración de leyes de derechos culturales. Y a pesar de que esto puede ser muy, muy interesante y muy significativo, también hay que preguntarse hasta qué punto las leyes son resultado, en este caso, ¿no? la ley de derechos culturales, una ley de derechos culturales, podría ser resultado de la política que hay detrás y de la reivindicación popular y mm, mínimamente consciente por parte de grupos organizados de la sociedad. O es básicamente eh, una cosa ¿no? que se diría en inglés top-down, ¿no? que viene de las instituciones, que viene de la política, pero que no tiene un reflejo ¿no? en, la, en, en las relaciones de poder, en, la, ¿no? en las luchas cotidianas. Entonces ahí es donde muchas veces las leyes parece que van a transformar, y esto América Latina lo sabe muy bien, ¿no? Las leyes van a transformar la realidad. Y a veces las leyes se topan contra la realidad y no consiguen transformar la realidad y muchas veces reproducen aquellas ¿no? situaciones de poder y de desigualdad en, 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 esas, en esas sociedades y en esas realidades. En Argentina y en América Latina creo que hay una gran distancia ¿no? entre la norma y el discurso vinculado a la norma y, y, bueno, y, y su aplicación y la realidad. ¿no? Como las estadísticas gubernamentales argentinas que muchas veces son fantasías y no tienen conexión con la vida de la gente. ¿no? En ese sentido se puede entender ¿no? estos movimientos populistas pero contra peronismo en el momento actual en la coyuntura argentina, ¿vale? ¿No? Sí, sí, sí. sí. No, yo, yo creo que es difícil ¿eh? también porque el, eh, al final yo creo que la gente ha estado mucho tiempo ¿no? en, eh, 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 en una manera de alguna manera sufriendo una, una manera de hacer política que, insisto, ¿eh? no, no ha permitido la construcción de alternativas. Yo estoy muy de acuerdo en que donde nos tenemos que focalizar es en, ¿no? en por qué una persona como, como Milei ha llegado a, 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 a la presidencia. Pero también creo que es importante preguntarnos por qué no hemos sido capaces de construir un sistema donde, evidentemente, un partido como, y un movimiento como el peronismo será hegemónico y, y ha sido hegemónico durante mucho tiempo, pero ¿qué ha pasado ¿no? Al, alrededor del peronismo? ¿Cómo, de alguna forma, no hemos sido capaces, o, o no, yo, yo desde la distancia, ¿no? no ha sido capaz esa sociedad de construir eh, eh, ese encaje e incluso de ofrecer alguna alternativa que no pase por el fascismo? ¿no? Y eso creo que ahí todos, todas somos responsables, ya no los que votan a mi ley, sino los que no lo han votado y, y los que no han construido, no hemos construido alternativas a, a eso. ¿no? Yo creo que el foco está en mi ley, pero cuidado, pongamos sí, sí. también el foco sí, sí. en qué no hemos hecho digamos, eh, eh, cuando hablamos de 
¿no? quienes estamos a favor de la democracia, por decirlo de alguna manera. ¿no? Eh, un, uno de mis exper eh, mis, uh, una de mis experiencias favoritas es una cena con varios argentinos, en donde yo pregunto una cosa que realmente no entiendo, ¿qué es peronismo? Y es increíble, por el resto de la noche. Porque una persona dice, es eso, es eso, eso. Para nada. No entiendes nada. Todo lo contrario. No hay punto de conexión. ¿no? Es como... Y estoy saliendo más confundido que cuando entré. No te voy a responder esta pregunta porque no, no. aportaré más confusión todavía. Y porque los espi hay espías de mi ley ¿no? dentro de ¿no? la tecnología universitaria de la UOC. Y mil gracias, Nicolás. Um, dos cosas. Una cosa es invitarte de organizar una mesa redonda con tu equipo. Tal vez cuando aparecen la, las primeras publicaciones o en algún momento para hablar sobre la experiencia y los resultados. Y podremos mm, grabar virtualmente ¿no? o en una manera presencial. Sin, si duda, sin duda, claro que sí. Claro sí. Que sí. Y no solo sobre este intento, pero los deseos, ¿no? lo que está dinamizando el equipo ¿no? y cosas así. Si ¿Sí estás de acuerdo. Claro, claro que sí, sí. Te manten me... nos mantenemos en contacto y vamos sí. eh, concretándolo. Exacto. Y la última cosa es mm, preguntar si hay cosas que no hemos discutido que quisieras considerar, ¿no? elementos que quieres añadir a nuestro discurso, pero también otros elementos, tal vez. Aparte de sí, las Malvinas, que... porfa. <risa> No, ¿sabes qué? Creo que no. Eh, me, me, esperaba, eh, me esperaba hablar sobre, sobre estos temas y en realidad lo que me quedo es con ganas de preguntarte yo a ti, pero eso quizás lo hacemos en otro episodio del podcast. Pero de verdad que por mi parte he podido de forma muy cómoda expresar y contar lo que, lo que estoy haciendo, por lo tanto te agradezco también la oportunidad y, y de verdad que ha sido un placer ¿eh? con, con, charlar contigo. Mil gracias, Nicolás. De, de lechones o de o de un ternero, o simplemente para mostrar que, porque lo que se llaman son niños, adolescentes, animales enfermos, para mostrar que, que eso no, no es correcto, ¿no? Claro, no, no quiero hacer equiparaciones con humanos, pero imagínate, es que si fueran humanos que estuvieran encerrados en, de esta forma y alguien entrara para rescatar a uno, para mostrar que es horrible, nadie diría que esto es espantoso, el terrorismo, ¿no? Pero esclavitud animal está aceptable. Claro. Y quisiera hacer dos preguntas más para ti, si puedo, y después ofrecer a ti la oportunidad de añadir algo que quieres. ¿Está bien? Sí, sí. Eh, porque entiendo que estamos casi al momento de, uh -huh. de terminar, ¿no? En términos de tus compromisos y este servidor sin próstata regresando, oh, perdón, regresando a la estación. Para continuar sin mi biografía médica. Y... Pero en serio, mi, mi primera pregunta es una pregunta metodológica. Si puedes explicar a nosotras, profe Nuria, ¿cómo haces tus investigaciones? Bueno, en los últimos años he hecho mucho análisis del discurso crítico, que es un análisis que no, no me considero una de las personas que lo hace mejor, pero que he aprendido mucho de algunas de las personas que lo hacen muy bien y que me parece un análisis muy interesante porque parte de unas premisas críticas muy importantes sobre la, el poder que tiene el lenguaje, el poder que tiene el discurso, y, y en el caso de, de la comunicación, sobre todo de la comunicación de lo que estamos hablando, hay una parte muy importante de la comunicación que no es tanto lo que se dice como lo que no se dice, 
o lo que se da a entender, o los implícitos. ¿no? Y el análisis crítico del discurso te permite hacer una, un análisis muy, muy, muy a fondo ¿no? desde esta perspectiva. Con influencia de Norman Fairclough, por ejemplo. Sí, bueno, yo, sí, de Norman Fairclough nos, nos ha influido mucho aquí. Aquí sabes que está también Tom Van Dijk y Xavier Giro. Sí, yo, yo directamente he trabajado mucho con Xavier Giro a, a Toyn también, por supuesto, lo he leído mucho, y, y a Van Dijk, por supuesto, pero a mí me ha influido sobre todo Xavier Giro, que que es una, es una persona muy, muy pedagógica y que he tenido el, el inmenso honor de trabajar con él y, y he aprendido mucho. Yo he hecho mucho análisis del discurso sin nunca abandonar del todo la economía política, pero tú sabes que hay esta división enorme entre los que hacen economía política y los que hacen análisis de textos ¿no? o de imágenes, ¿no? y no puedes mezclar porque algo es estructura y lo otro es texto. Y, y hay como una barrera invisible que ha, ha habido algunas algunas discusiones importantes de cómo intentar hacerlo converger, pero en realidad yo creo que la gente no lo quiere hacer converger, porque yo cuando hablo con unos o con otros, por ejemplo, mis colegas del ámbito de la economía política, de la comunicación aquí en España, que hacen temas de políticas o de grupos de comunicación, siempre que me ven me dicen que, que dónde estoy, que a dónde me he ido, y digo, yo no me he ido a ningún sitio, en todo caso he ampliado mi, mi mirada, ¿no? pero yo sigo haciendo economía política, sigo... Me interesa mucho estudiar de dónde viene el dinero, de dónde viene la financiación y con quién se comunican, entrecruzan, alimentan y dan apoyo mutuo los, las organizaciones y los grupos de interés que apoyan a estas industrias que son las que determinan el discurso público. Entonces, ¿qué más economía política que eso? ¿no? Ver dónde están las relaciones de poder detrás de quién genera el discurso. ¿no? Por lo tanto, esto lo he seguido haciendo y análisis crítico del discurso y luego he empezado a hacer un poco de, de simplemente análisis desde la ética, desde más desde la filosofía, ¿no? porque hay en el mundo de la defensa de los animales hay claro una corriente potentísima de filósofos, de ethicists, ¿no? de, en castellano no hay el término ethicists, ¿no? es filósofos porque de ética. Porque no tienen una ética muy desarrollada <risa> en contraste con el Exacto. mundo anglosajón es tan avanzado y perfecto Exacto. académicamente, ideológicamente. Entonces no tenemos etiqueta para ello, pero bueno, son, son filósofos que hacen ética, ¿no? Y, y pues he intentado traer... Tú sabes que en el mundo de la comunicación, la gente que hace ética en el mundo de la comunicación, básicamente hacen deontología. Esto es muy curioso, al menos en España. Si vas a ver las asignaturas de ética, casi siempre son asignaturas de deontología, deontología periodística sobre todo. Claro, la deontología sí. es una perspectiva de cómo tener una sociedad más ética. Es una perspectiva mmm, basada en, 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 bueno, en, en que puedes crear una serie, una serie de, de códigos de conducta por los cuales te riges y bueno, es, es lo que alimenta los códigos de conducta de los periodistas, los, toda la autorregulación, etc. ¿no? Es una mirada muy liberal y muy afina al neoliberalismo porque va muy de la mano de la autorregulación, muy interesante, se puede hacer muchas cosas, pero claro, todos esos códigos de conducta, todas estas normas, toda esta deontología de dónde sale. Alguien tiene que pensar antes qué es lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Hay una, una ética normativa que, que se da por sentada, y esto es peligrosísimo, cuando das por sentado algo normativo es que no lo discutes. Y claro, en, en ética normativa hay muchas normatividades. Puedes creer más en... en bueno, hay, hay múltiples corrientes, ahora no tenemos tiempo de entrar en eso, ¿no? Y a mí me parece eso muy interesante de analizarlo para la comunicación. Porque si no, 
estábamos dando por sentado que la ética neoliberal de la autorregulación y la de los códigos es ética de la comunicación. Y no, eso es una, una forma de enfrentarte a la ética deontológica, legítima, perfectamente útil, pero no la única. Y, y no, es la que, no es la que sienta la reflexión. Antes alguien ha tenido que reflexionar y se puede reflexionar de muchas maneras. Entonces intento hacer un poco de eso también, pero esto es más complicado de publicar y de que la gente lo entienda y además, bueno, como lo hago desde el antiespecismo es un poco más complicado, pero esta parte me gusta mucho. También he trabajado estos últimos 10 años con muchos filósofos y esto ha sido magnífico, ha sido un aprendizaje espectacular. Yo le recomiendo a todo el mundo que salga de su campo y trabaje con gente de otros campos, antropólogos, sociólogos, filósofos, porque aprendes muchísimo. Mi última pregunta, mi introducción de Wittgenstein, en donde Wittgenstein dijo, si un león tendría la capacidad de hablar, nosotros, nosotras no tendríamos la capacidad de aprender lo que dijo. ¿Qué opinas? A ver... <risa> Sí, es que no conozco esta frase. Si un ah, león ¿verdad? tuviera la capacidad ah, de hablar, ¿verdad? nosotros no tendríamos la capacidad de entender lo que dijo. Sí. Bueno, en, en, entiendo, entiendo lo que dice la frase. Uh, sí, está, estaba pensando que no me ibas a ir por otro lado con lo de los leones, porque el, el tema de los carnívoros es un tema, es un tema muy, muy, muy delicado y muy fácil de, de utilizar como argumento en contra de la defensa de los animales. Es una expresión muy nómica, muy nómica sí, de, de sí. Wittgenstein, pero muy interesante. Yo creo. Sí, bueno, es que el, el ser humano, yo creo que tenemos el, el ser humano sobre, sobreestimado ¿no? en sus capacidades. ¿no? Y, pero por otro lado, yo, yo, yo estimo mucho las capacidades del ser humano, ¿vale? Mm -hmm. Lo que sucede es que lo, lo sobreestimamos en comparación con el resto de vida sintiente y entonces es cuando caemos en, en el error de creer que porque hablamos, porque... Hacemos filosofía porque enviamos cohetes a la luna, etcétera, somos superiores, ¿no? Y esto es absurdo, ¿no? Es absurdo y es simplemente medir la realidad por tus parámetros. Si midiéramos la realidad por los parámetros de una horca, nosotros seríamos, somos completamente estúpidos. No tenemos ecolocación, no vemos a miles de kilómetros, no oímos a miles de kilómetros, no sabemos comunicarnos, bueno, o sea, claro, miramos el mundo, entonces tenemos una mirada tan limitada que, que realmente... Pero esta mirada es limitada porque solo nos vemos a nosotros mismos como especie. En el momento en que aplicas una ética igualitarista, donde la sintiencia es lo primero, entonces también puedes valorar al ser humano, porque el ser humano tiene una capacidad para ayudar, que por ejemplo, yo puedo ayudar a mis gatos más que mis gatos a mí. Esto es un hecho objetivo, pero esto no me hace mejor. Sabes que la próxima vez cuando estamos grabando, y espero que vamos a hacerlo otra vez, dice la IA que puede mejorar la comunicación entre gato y ser humano. Y los sacerdotes de la IA están diciendo, no sé si leíste, no. podemos por la primera vez ofrecer interpretaciones correctas de la conducta felina. Y para mí sería una cosa mala. Porque me gusta que cada día estoy intentando WTF, ¿qué eres? ¿Qué haces? ¿Tienes arena fresca? ¿Tienes comida fresca? 
¿no? Tienes no sé de qué. ¿Qué, qué, ¿qué estás fresca? pidiendo? ¿Qué Porque estás, pidiendo? estás corriendo a través de no, la sala, destruyendo todas las cosas y mirando a mí con un ojo, con los ojos, diciendo, es tu falta y sabes. Bueno, aquí hay, hay, hay muchas subjetividades en juego. De entrada, los programadores que creen que pueden interpretar a tu gato mejor que tú, bueno, quizás sí o quizás no, ¿vale? Porque es verdad que hay personas que, por motivo que sea, no tienen tanta conexión con los animales y por el motivo que sea, pues no, no llegan a percibir tan bien como otras lo que les sucede. Pero al final, cada animal es distinto, cada individuo es distinto, como los seres humanos. Y cuando vives con uno o con otro, pues entras en una sintonía que, no sé, igual si la inteligencia... Yo creo que la inteligencia artificial es valiosísima y puede ser muy útil, ya lo está siendo hasta un cierto punto. Si de ese cierto punto no somos conscientes de la limitación, que no es otra que la de los programadores humanos que programan esos algoritmos, si no somos conscientes de esto, estamos endiosando un producto humano más, otra vez más. Y ya está, estamos en lo mismo. Pues, bueno, esta característica que tenemos de considerarnos lo mejor, dioses, únicos y también ahora el hype de la inteligencia artificial. Pero eso no tiene que hacernos perder como con las relaciones públicas, ¿no? Lo bueno que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Con sus límites, ¿no? Extraño, mi gato, quiero regresar a Madrid. <risa> bueno, y para, para terminar, profe Nuria, si quieres añadir algo a nuestra conversación, un nuevo tema, nueva explicación mm. y elementos diferentes. Bueno, no, yo simplemente diría, porque mucha gente, bueno, yo supongo que este podcast lo puede escuchar gente que tenga interés ya por el tema de los animales, porque me conozca a mí, etcétera, ¿no? Pero si por casualidad hubiera alguien que estuviera escuchando esto, no por el tema animales, sino por mi investigación anterior, y hubieran descubierto esta investigadora ahora, pero esto qué es, ¿no? Yo les alentaría muchísimo a que abran su, su perspectiva y que se planteen muy seriamente este concepto inicial que estaba explicando de si realmente crees en la justicia social, ¿cómo es posible que neglijas, que, que no tengas en cuenta la importancia de todos los seres sintientes? De todos. Por ética y por pragmatismo. Y si te pones a a investigar un poco, lees un poco, te das cuenta de la importancia que tiene, te das cuenta de lo, de lo interesante que es y de lo mucho que puede ayudar a mejorar la sociedad humana, el planeta en general y, y, tu, y nuestras propias vidas, ¿no? Porque, bueno, hacernos mejores siempre te ayuda, ¿no? Y en este caso, pues, es hacerte mejor, entender que tienes que ampliar el círculo de la compasión. Muchísimas gracias, Nuria Merón. Quisiera extraer una promesa tuya de que vas a regresar al pod en el futuro, ¿vale? Claro, encantada, gracias. Mil gracias a ti.